0: اتى الله الله لا شريك له. وأشهد أن عبده ورسوله. اما بعد فإن خير كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم V sharla al umuru muhtesatı ha ve kıl muhteset bidâğa ve kıl bidâğa zlâla ve kıl zlâla fi nari. Ağažan Allah ve iya Bu benim son sohbetimin. Bugünkü buradaki son sohbetimin başlığı davetteki öncelik ve tedricilik, zorlukları ve çözümleri. Davet mevzu ile alakalı meseleleri arkadaşlar işlemiş olmasına rağmen, olmalarına rağmen herhalde bana da bu pay İslam daveti ile alaka kurulduğu için bunu düşündük ve böylece düştü. Davetteki öncelik denildiğinde mutlak davet edecek kişinin önceliği davet edilenin önceliği davet ettiğin şeydeki öncelik bu üçünü de ihata eden, kuşatan bir anlamdır. Eğer tebliğ edenin öncelikli mevzu bahisse, mutlak davet ettiği şeyi, öncelikli davet edeceği şeyi, mutlak iyi bilen birisinin olması gerekiyor. Çünkü davet etme, davet etme yükümlülüğünü hissederek kişinin eyleme dönüştürdüğü bir şey değil davet ettiği şeyi de çok iyi bilen birisi olması gerekiyor. Ama genel anlamda bize baktığınızda marufu emretme, münkerden alıkoyma, İslam'ı anlatma yükümlülüğünü bir ders esnasında dinleyip kitapta okuyunca hemen kendisinin İslam'a davet etme gibi bir yükümlülüğünü omuzlarında bu ağırlığı hissederek Davet, et, davet etmeye başlıyor. Halbuki davet etme yükümlülüğü öncelikli davet edilecek şeyi bilenin omuzlarına yüklendirilir. Ondan cahil olan habersiz olan birisinin katiyetle o şeyi bilmeden evvel bir yükümlülüğü hissetmesi kendisini mükellef olarak düşünmesi, görmesi öncelikli değildir. İkincisi davet edeceğimiz şey tabi ki İslam'daki öncelikli olan şeydir. O ne ise mutlak kişinin dünyaya gelirken yaratıldığı gaye ile bunun çok yakından ister kelime olarak isimlerdeki müştereklik ister o isimlerin içini dolduran esaslar olarak büyük payda bir ortaklığı vardır. Devamlı tevhid derslerinde arkadaşların tevhidi işleyen sohbetlerinde derslerinde bunu duyarsınız. O ise Allahu Azze ve Celle'nin suresindeki buyurduğu sözünde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُ minhum min مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُ الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım. ibadet etmeleri için yarattım. İnsanın yaratılış gayesi, kendisini yaratan halıkına, yaratıcısına kulluk etmekse, bu denli gayenin sarahaten belirtilmesi hiç kimsenin istisnasız ve ne için yaratıldığımı bilmiyorum gibi bir söz söylemesi mümkün değildir. Ama yaratılış gayem olarak zikredilen bu ibadetin kulluğun ne anlama geldiğini yakalayamıyorum derse Bunda ona haklılık payı vermek gayet makul olan şeydir. Bizler dünkü dersimdeydi zannederken size işareten söylediğim, geleneksel İslami anlayışta biz birçok kelimenin ıstılahi anlamını karıştırıp, karman çorman etmişiz, üst etmişiz. Onun çağrıştırdığı anlamı kısırlaştırmışız. Bizim yaratılış gayemiz kulluksa, bunu ister Arapça, obudiyet, ibadet, ister Türkçe kulluk diyelim. Şu bir gerçek ki kulluk, ibadet kelimesinin anlamı değil, Türkçe karşılığıdır. Yani ibadet, obudiyet kelimesine kulluk derseniz yine soru işareti duruyor. Kulluk ne demek diye soru sordurtturur insana. Bizde ise kulluğa yüklediğimiz anlam ibadete namaz, oruç, zekat nevinden şeylerin edası. Aklı hemen bu geliyor. Demek ki ibadetin anlamını kısırlaştıran biz olunca, ibadeti sadece bu cümleden kabul edince İslam karşıtı olanların bu denli ibadetleri Allah ile kul arasındaki bir ilişki olarak görmesi kadar basit bir tavır sergileme olamaz değil mi? Dün dediğim gibi İslam karşıtı olan taraftan gelen ne denli bir tepki varsa bu tepkide inandım diyen kimselerin yani tanıyamadıkları, inandıkları Kur'an'a hiçbir keyfiyetiyle vakıf olmayan insanların payının çokluğunu zikretmiştik. Eğer biz kulluğun içini bu denli birkaç yüz ile doldurmuşsak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek dediysek, hakikaten bu ibadetler görünüşte aslen de olsa, teferruaten de olsa, Namaz Allah ile kulluk arasındaki bir eylem ilişkisi doğru. Oruç da böyledir. Haç da böyle bir ibadettir. Zekata hemen bunu diyemeyiz. Zekat senin malından karşı tarafa yardım, muhtaç olan insanların ihtiyacını gidermek olarak verdiğin bir şeydir. Zaten onlar da zekat gibi bir şeyin eylemine Allah ile kul arasındaki bir iş demiyor. O zaman biz yaratılış gayemiz olan davette öncelikli olan yani kitapların yaratılış gayemiz, kitapların indiriliş sebebi, Resuller'in yollanmış sebebi, yaratıldığımız bu gaye içindir. Ki az sonraki tafsilatta bunu göreceksiniz. Ama ben isterim ki yaratılış gayemiz olan bu kulluğu ismen serahatten bildiğimiz gibi bu ismin içini dolduran müsemmaya, içini dolduran cüzleri de bilmemiz gerekir. Bu cüzleri nedenli istenildiği gibi geniş tutmuş isek anlamı o denli dolu dolu bize yansır. Ne kadar noksan doldurmuş isek anlamı o denli de bize noksan akseder. İbn-i Teymiye Allah kendisinden razı olsun El-Ubudiye isimli risalesinde kulluğu tarif ederken hakikaten özlü vecil cümlelerle kelimelerle kurduğu cümlede diyor ki kulluk zahiri ve batini, ameli ve kavli her şeye cami bir isimdir diyor. Bunu bu denli Arapça kelimelerini koruyarak kurduğumuz cümleden hakikaten bizim toplumumuza düşünmeyenler için, düşünce asala olanlar için, düşündürülme gibi bir eylemin içinde bulunmayanlar için tek bir şey ifade etmiyor. Yani, zahiri ve batini, ameli ve kavli, Allahu u Azze ve Celle'nin razı, hoşnut olduğu, her şeye cami bir isimdir dediğinizde, bazen arkadaşların da sıkça kullandığı gibi, bu arkadaşların anlayabildiği bir cümle değil. Verileni anlamıyor. Belki bazen haklılar ama ben her zaman haklı olduklarını düşünmüyorum. Ama şu bir gerçek ki, genelin anlaması gerektiği bir şeyi, yaratılış gayesi olan bir şeyi, hakikaten pürüzsüz algılayabilecekleri bir üslup, sadeliği içerisinde sunmak lazım. Bunun için biz bu gibi dersleri işlerken, kulluğun Türkçe tarifinde diyoruz ki, insandan, insanoğlundan, düşünce, söz, kasıt ve fiil olarak sudur eden her şeyin tek adıdır kulluk. İnsandan düşünce olarak, söz olarak, kasıt, kalbin amelleri, fiili, kastı, niyeti, bunu demek istiyoruz. Fiil olarak sudur eden her şeyin tek adıdır kulluk. Genel anlamdaki bu tarifi ne demek? Demek ki insanoğlundan sudur eden ne varsa, düşünce olarak, düşünce bir kulluk eylemidir. Ayette zikrettiği gibi, söz bir kulluk eylemidir. Söylediğiniz sözler her nevi ve çeşidiyle. Kasıt, kalbi amellerinizin kaslı muradı niyeti bir kulluk eylemidir. Fiil olarak sizden sudur eden her şey bir yetimin ensesini dahi okşamanız bir kulluk eylemidir. Yüzünüzdeki tebessüm bir kulluk eylemidir. Ağzınızdan çıkan hoş bir söz bir kulluk eylemidir. Hatta hadis şerifte eşlerinizle münatebeyi cinsiyetiniz dahi cinsiyetiniz dahi kulluk eylemidir, sadakadır diyor. Sahabe bu ifadeye taaccüp ederek diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, insanın şehevi arzularını tatmine çalışmakta nasıl bir sadaka kulluk eylemi olur ki diyor. Sizin bunu haramdan telafi etmeniz nedir? Günah olan bir eylemdir. Ha, genel anlamında şeytana takdim edilen bir kulluktur. Sakın haram ve helalde şeytana tabi olmayın, zira ona kulluk etmiş olursunuz diyor bu anlamdaki bir kulluğun tarifi bize şunu anlamayı sağlar. Demek ki insanoğlu rastgele düşünen, rastgele konuşan, rastgele kalbi niyeti olan, rastgele fiilleri olan bir varlık değil. Ağzından çıkan kelime ya Tuğba ağacının çekirdeğidir ya da Zakkum ağacının çekirdeğidir. Ee, hareketiyle Tahkir edici nitelikte işaretleri böyle dişe bir birisinin ensesini okşaması, tebessüm edişin bunlar mutlak ve bizim mutlak ve mutlak bizim amel hanemize ya hayır ya da şer, ya günah ya da sevva, sevap niteliğinde yazılan şeylerdir. Binaen ale bu gibi bir Kulluk anlayışı bizim devamlı, müteyyaksız, uyanık, rastgele bir söz söylememe gayreti içerisinde olmamızı sağlar. Çünkü bizim hiçbir şeyimiz yoktur ki o bir kulluk eylemi olmasın. Tabii ki bunu bu anlamda ifade ederken, daha yukarılardaki elde ettiğiniz malumat ile karşılaştırarak, Peki bunların Allah'tan gayrına taktiğini şirk mi olur gibi düşünceyle zihninizde hemen soru oluşturmaya kalkmayın. Önce kulluğu geniş anlamı, fıtri bazda ele almanız gerekir kulluğu. Yani öncelikli olarak bizim yaratılış gayemiz bu ise, davetteki öncelik bu ise, davetçinin öncelikli olarak bilmesi bu ise, Mutlak bizi bunun bilmemiz gerekir. Herhalde birkaç ayetin zikri bu meseledeki bizim kanaatimizi yani bu meselenin doğruluğu hakkında selametli bir bilgiyi yeterince vermiş olur. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَةً اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَجِتَنِبُ الْتَّاؤُودِ Biz her ümmete bir nebi yollayarak onların davet ettiklerini, tek olan Allah'a kulluk etmelerini ve tağutlara ibadetten sakınmalarını emretmiş olmasınlar diyor. Yani ne kadar Resul yollanılmış ise, her ümmete bir Resul yollanılmış, o davet ettikleri, yollanıldıkları ümmeti, tek olan Allah'a kulluğa ve tağutlara ibadetten sakındırmışlardır. Ve başka bir ayeti i kerimede ise, لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اُوُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِمْ Biz Nuh'u kavmine, Nuh hakkındaki buradaki aleyhissalatü vesselam malumatımız, Müslüm'deki hadisi şerifte insanlığa ilk yollanılan Resul kimdir? Nuh Aleyhisselamdır. Biz onu kavmine şöyle demesi için yolladık. Ey kavmim Allah'a kulluk edin zira sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Arkasından ve ila adn ahahum hudan. kavmine de kardeşleri hudu yolladık. Onlara şöyle desin diye aynı ifade. Ey kavmim Allah'a kulluk edin zira sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Bu cümlede cümleden zikredilen ayet-i kerimeler Resul'e kadar dayandığında وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوهِيَ اِلَيْهِ اَنَّهُ يُوحَى اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونَ Biz diyor senden önce ne kadar Resul-Resul yollamış isek onlara şöyle vahyedildi. edildi Benden başka ibadet edilecek bir ilah yoktur. Bu gösteriyor ki umuman Resullerin geliş maksadı Allah'a kullar davet etmektir. İlk başta okuduğumuz ayet-i kerimede de anladığımız ne? Bizim kulluk için yaratılmış olduğumuzdur. O zaman kulluğun bizim tarafımızdan çok iyi bilinmiş olması gerekir ki yaşayalım. İşlenildiği gibi eda edelim. Çok iyi bilelim ki insanları ilk davet ettiğiniz şey o olsun. Resullerin daveti bu merkezde olduğu gibi dün münasebetine bina, binaen zikretmiştim. Muadirni Cevrel'in bir davetçi olarak Resulün ümmetinden birisini davetçi olarak yollarken yollarken ona dedi Ya Muad inneke te'ti kavman min ehlil kitabi evvela ma ila en yuvahvidullaha ev ila en ya'budullaha Muad dikkat et sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun rastgele bir topluluğa gitmiyorsun Hicaz ehli gibi bir müşrik toplumuna cahil, ümmi bir topluma gitmiyorsun. Sen kitap ehli bir topluluğa gidiyorsun. Onları ilk davet ettiğin şey Allah'ı birlemeleri. Yani ona kulluk etmeleri olsun diyor. Hadis-i şerifin devamında, gerçi bunu tediricilikte, tediricilikte vermek gerek gerektiğini zikretmem gerekir ama belki öncelikliliğini anlatabilmek için iyi bir örnek olur. Eğer bunu yaparlarsa onları beş vakit Allah'ın emrettiği namazı eda etmelerini öğret, söyle diyor. Demek ki bize ilk öğretilmesi gereken şey kulluk. Halbuki namaz bu kulluğun anlamı mefhumi içerisinde olmasına rağmen buradaki anlaşılması gereken kulluk nedir? Biz kulluğu fıtri bazda, imani bazda, tevhidi bazda ele aldığımızda bunun iyi anlaşılmış olması gerekir ki kulluktan bahsederken Hangi anlamı, vurgulama gayesiyle bunu söylediğimizi, söyleyen bildiği gibi, onu işitenin de anlamış olması gerekir. Mesajın doğru dilinmesi, mesaj verilen kimsenin onu sağlıklı anlamasını sağlar. Hangi bapta neyi zikrediyoruz? İşareten şöyle diyebilirim ki, eğer kulluk, fıtri bazdaki kulluğu ele alıyorsa biz buna icbari dediğimiz kulluktur bu. İmani bazdaki kulluğu alıyorsak bu ihtiyari olan kulluktur. Kendi seçimimizle gündeme getirdiğimiz bir kulluktur. Kur'an'da zikrettiği gibi Allah'ın yaratmış olduğu her şey an ve karhan. İsteyerek istemeyerek iradesinin iradesiyle iradesinin dışında yapmış olduğu her şey taş ağaç dahi gölgeleriyle Allah'a kulluk etmektedirler. Bu icbaridir. İnsanda düşünüldüğünde İbn Abbas'tan gelen rivayetteki verilen örnek insanın namaz kılmadığı halde ihtiyari kulluğu eda etmediği halde icbari kulluğu gölgesinin tecrde etmesidir diyor. Eğer imani bazı kulluk gündemde ise onu biz imanın cüzleri olarak ele alırız öncelikli olarak. İmanı tarif ederken cüzlerini çokluk anlamında yetmiş küsur şubedir diyerek en alası ile ednası arasında yani en alası Allah'tan başka ilah olmadığını söylemek en ednası yoldan insanlara eziyet veren şeylerin giderilmesi denildiğinde da imandan bir şubedir dedikten sonra bunun arasını bu iki alanın ve ednanın en yükseğinde en aşağıdakinin arasındaki kalan her şeye imanın cüzlerine biz imandaki kulluk eylemi deriz. Ve bunların hepsi istiyaridir emredildiği gibi, tarif edildiği gibi, istenildiği gibi eşkali şekli zaman ve vaktiyle nasıl emrolunmuş isek öyle eda edilmesi gerektiğini bilmemizdir. Eğer biz kullu tevhidi bazda ele alıp buna anlatmak istiyorsak ki az önceki zikretti Muaz'ın hadisinde iki ifade şekli gelir. Bunlar birbirini nakzeden, eden, birbirine ters düşen ifade değil. Birisinde Allah'ı dirlemelerini emret. Birisinde Allah'a kulluk etmelerini emret, söyle, ona davet et. İlk davet ettiğin şey bu olsun derken, bu amlı yani genelliliği ile hususiliği arasında aslın ve cüz'ün zikredilmesiyle bir izah niteliği taşır. Allah'a ibadet etmeye çağır deseydiniz genel anlamda kalırdı. Ama Muaz'ın gitmiş olduğu ehli kitap dediğimiz toplulukta küfür denilen müşkülat değil, şirk denilen müşkülat gündemdeydi. Ey kitap ehli aramızdaki müşterek olan söze değere gelin denildiğinde arkasından tek olan Allah'a kulluk edelim ve birbirimizi raplar edilmeyelim derken bu uluhiyet tevhidindeki bir meseleyi beyan etmekte. Onun için eğer biz kulluğu ibadeti tevhidi bazda düşünüyorsak onun anlamı Allah'ı birlemektir. Yani imani bazda kulluk eylemi Allah'ı bilmek anlamında ele alınırsa cüzleriyle tevhidi bazda Allah'ı bir, birlemek anlamında ele alınır. Bazen bizler kulluk eylemi dediğimiz şeyi ta tarifinden başlayarak onun içini kendi anlayışımızla veyahut hakikaten kulluğun cüzlerinden olan birkaç cüzde doldurduğumuzda boş kalan kısmı mutlak kulluk eyleminden birer düz olması asebiyle varlığı dahi bizim tarafımızdan fark edilip yani bize öğretilmemiş, fark ettirilmemiş ise varlığından bir haber isek onların varlığını bilsek de bilmesek de onlar bizim tabiatımızda yani şahsımızda mutlak eyleme dönüşen şeyler olması sebebiyle o şeylerde biz ister fıtri bazda, ister imani bazda, ister tevhidi bazda mutlak kulluk eyleminde aksaklıklarımız olacak. Orada Allah'a iman bazında, Allah'ı dirleme bazında yapılması gereken şeylerden gafil kalacağız ki, yani düşünmeden ne gibi şirk ve küfür işlediğimizin farkında olmayacağız. Binaenaleyh bu bilinçsizlik bizi o denli bir gaflete iter ki, bu gaflet bazen nasların serahatini dahi anlamaktan insanı mahrum eder. Serahetten anlaşılmış yani Mekkeli topluma Allah Resulü Allah'tan başka ilah yoktur deyin denilince Mekkeliler ne anlamıştı bunu? Yani bir sürü bu efendilerimizi terk edip yani onları takmayacak mıyız? Tek bir ilaha mı kalacağız? Tek bir efendiyle mi yetineceğim? Onlar bu sözün sarahatından bunu anlayabilecek kadar bir idrak sahibiydiler. Ama bazen bizler Mekderlerin şirk ehlinin küfürlerini tevhidi bazda gündeme, kulluk eylemi olarak getirdiğimizde karşıdaki Allah'ın kitabına inandığını söyleyen insanın Hayretle, dehşetle bize baktığını ve somurttuğunu görürüz. Eğer onun bu halini seslendirmesini istediğinizde nasıl olur diyor sen müşrikler için inen ayeti bize mi kullanıyorsun? Tabi ki bu ayeti kerime Allah'a inandığı halde tevhidi bazda kulluğu gerçekleştiremeyen, bu gerçekleştirmede müşkilatı olan insanlara inen bir ayettir. Bu denli arıza ve müşkilatlar kimde bulunursa bu ayetler onlara söylenilir. Uyarmak için yani uyandırılmak için. Ama o denli bir gaflet içerisindedirler ki uykudadırlar ki kendilerini uyanık zannederek seni muhatap edinirler. Uyan bir kimsenin kendisini uyanık görmesi kadar aptalca takınılan bir tavır yoktur. Kaldı ki bizde gafletle göze çarpan bu dehşetli olay, Mekke'lerde samimiyetlikleriyle örtülen bir olay olarak gündeme gelir. Daha önce tevhid derslerinde de mutlak gördünüz, arkadaşlarım dersleri vasıtasıyla ve okuduğunuz kitaplar vasıtasıyla Mekkelilere neden bunları Allah'tan gayri ilah edindiniz denildiğinde Mekkelilerin sözü Allah'a daha çok yaklaşabilmek yakın olabilmek için bunu yaptıklarını söylerler. Burada gaflet değil bir bilinçsizlik yapar. Bilinçsizliğin mazereti mümkündür. Ama gafletin mazereti mümkün değildir. Onun için bu denli bir mukayese ortamında Muhammed Abdul Abdülvehab'ın Allah rahmet etsin kendisine Keşfü'ş-Şubhat isimli kitabında zamanımız müşriklerinin Mekke müşriklerinden daha pislik içerisinde olduğunu görmekteyiz diyor. Örnek olarak diyor ki Mekke müşrikleri yani tevhidi bazda kulluk eylemini gerçekleştirmede bazı müşkilatları olan Mekkeliler gemiye binip denize açıldıklarında fırtınaya yakalandıklarında Allah'tan başka hiçbir efendinin kurtaramayacağını anladıkları an ihlasla samimiyetle ona yönlenip Kurtarmalar için dua ediyorlar ve irtica ediyorlardı sıkıntı anında ama rahatla huzura kavuşup karaya indiklerinde tekrar Allah'a ortak koşmaya devam ediyorlardı diyor ama zamanımız müşri bırak rahatla huzuru karıştırmayı sıkıntı anında bile Allah'a değil medet ya Abdülkadir Geylani medet ya Ab yani Ahmet Bedevi diyerek sıkıntı anında bile onlara iltica ediyorlardı diyor Mekkeliler rahat ve huzur içerisinde Allah'a ortak koşuyorlar sıkıntı anında ona iltica ediyorlar bizimkiler zamanımız müşrikleri sıkıntıda da rahatta da Allah'a Allah'a ortak koşup Allah'tan gayrına iltica edip sığınabiliyorlardı Burada öncelikli kelimesini yani davetteki öncelik derken ben burada tutup, tutup tevhidi bir bazasıyla dert yapmayı düşünmedim. Ama öncelikli olarak bizim yaratılış gayeniz olan kulluğu, kitapların indiriliş gayesini, edetini, nebilerin yollanılma gayelerinin, ve nebilerin, ümmeti olan, varisleri olan insanların tebliğci olarak yollanıldıklarında da ilk emredildikleri, ilk davet etmek istedikleri kulluğu anlatmaktır. Binaenaleyh bu önceliklik neyi ister, neyi gerektirir? Önce, az önce sadece başlık olarak girdim. Kulluktan bahsederken neyin anlatılmak istenildiğini, neyin vurgulanmak istenildiğini yakalamamız gerekir. Kur'an'da bazen bu ayetlerin yerlerine göre serpiştirildiğine dikkatimiz yani dikkatimizi yoğunlaştırırsak mesela Bakara'daki bir ayet-i kerimeden ya ey hemmez ey insanlar o budur rabbekum Rabbinize kulluk edin Hangi Rabbe? اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلُكُمْ لَعَلَّكُمْ Sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbınıza kulluk edin ey insanlar diyor. Burada umuman insanlığın davet edildiği kulluk, Rabbe davet ediliyor ki bunu devamlı vurguladığımız bir esastır. Sizi ve sizden öncekileri de yaratan Allah'a kulluk edin diyerek her ne kadar rabbtan kast edilen Allah ise Allah'a kulluk edin diyerek Türkçe'ye aktaramayız. Görünüşte aynı şey olmasına rağmen sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ifadesiyle sizi ve sizden öncekileri de yaratan Allah'a kulluk edin ifadesi yanlıştır. Neden? Sizi ve sizden öncekileri yaratan rabbinıza kulluk edin derken burada bizden istenilen kulluğu bu kelimeyle ile biz yakalayabiliriz. Burada bizden istenilen nedir? Fıtri bazdaki icbari dediğimiz kulluk. Nasıl olsa kulluk yapmaktasınız. Herkes bir Rabb'a yönelmiş onun kulu olmaya çalışıyor. Ama siz sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbınıza kulluk edin diyor. Bu ayet-i kerimedeki vurgulanmak istenilen kulluk ile devamını okuduğumuzda göreceksiniz şimdi. Ama önce başlıkları yakalayın. Başka bir ayet-i kerimede de وَاَبُدُ la وَلَا تُشْرِكُ Buradaki muhatap belli değil. Doğru. Cemî müzekker muhatap ama Kimi kast ediyor, muhatabı kimler? Ey insanlar deyip muhatap belir, e, belirli değil burada. Bu ayet-i kerimenin ilk muhatabı olan Mekkelilerdir. Onlara hitap ediyor, Mekkelilere diyor ki Allah'a ibadet edin ve ona ortak koşmayın. Hiçbir şeye ona ortak koşmayın. Devamlı bunu derslerde rastlamışsınızdır. Buradaki vurgulama da yanlıştır. Çünkü öyle anlaşılıyor ki buradan ibadet edin. Çünkü ibadet etmemek Allah'a ortak koşmakmış anlamını veriyor. Halbuki istenilen bu değil. Emredilen ibadet burada. imani bazdaki ibadet, namaz kılın, oruç tutun, zekat verin anlamında değil. Çünkü muhatabı olan Mekke'lilerin dini yaşantılarına bakarsanız, bırakın Allah'a inanmalarını, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden bir topluluk. Bu denli ibadetleri eda eden bir topluluğa tekrar ibadet eden anlamında bir emrin gelmesi pek makul görünmüyor. Ayet-i Kerime'nin Türkçe'ye aktarlışındaki vurgulama yanlış terkip edildiği için bunu yakalatmıyor. Ama Ayet-i Kerime'yi şunu vurgulayarak yapmış olsaydık, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin. İbadet edin edin ama Allah'a ortak koşmayın bu ibadette. Buradaki emredilen kulluğun, ibadetin Allah'ı birlemek anlamında olduğu, az önce Bakara'daki zikrettiğim kulluğun da e, e, fıtri bazdaki icbari dediğimiz kulluğa dönük olduğu hasseten. İmani bazdaki kulluğa hazırlayan merhale olduğunu yakalamış olmamız gerekiyor. Bununla anlatmak istediğim şey ne? Öncelikli olarak kulluğu gündemde tutun. Fıtri bazda, imani bazda, tevhidi bazda yaratılışımız bu. O zaman kulluğu iyi anlamış olmamız gerekir. Nereye gidersek gidelim ilk sohbetimiz, herkese olan sohbetimiz, Bizi bıktırmadan, tabi ki bu ismin içini birkaç yüz müsemmasıyla dolmuşsak, devamlı namazdan, zekattan konuşma bize gayret ve şevk vereceği yerde yeter bağırtık dedirttirir. Halbuki kulluğu isim olarak bütün müsemmasıyla doldurmuş olsaydık, düşüncemizin her şeklinin, sözlerimizin hepsinin, Kastımızın hepsinin, fiillerimizin hepsinin bir kulluk eylemi olduğu idrakini yakalamış olsaydı, namaz bütün bu ibadetlerden kulasalı olarak kendimizi dinlendirdiğimiz, bütün akşama kadar yapmış olduğumuz kulu özü olarak yoğunlaştırdığımız, yani sizin 100-200 tane koyundan süt sahib, bunları toplayıp süzüp kaynatmanız, soğutmanız yoğurt yapmanız arkasından bunu yağ dediğimiz şeyi çıkarmanız, merhalesini düşünürseniz namaz bu denli bir kulluk eylemi olur bu denli ibadetlerin idrakinde olan ibadet eylemlerinin idrakinde olan bir kulun namaz gibi bir eylemi hangi huşu hangi duygusallık Hangi samimiyet içerisinde eda ettiğini herhalde yakalamamız kısmen de olsa mümkündür. O zaman konuşan arkadaşların, ders yapan arkadaşların, yazan arkadaşların bazen benim arkadaşlar bilir, tercine kültürüne karşı olduğu bazı toplumlarda işlerlik kazanan, kazanan, onların toplumlarının müşkilatlarına dönük tehlif edilmiş eserler. Başka bir topluma aktarıldığında cetvel misali elbercilikten öte gitmiyor. Geleneksel yapıda bizim çocuklarımızı eğitimde güya babaların vazifesi olarak düşündüğü, onu yapmakla bu görevi eda ettiklerini zannettikleri çocuğu götürüp bir hocanın eline veriyor, imanın şartı altıdır, İslam'ın şartı beştir, namazın farzı abdestin farzı diye Bunları öğretmenin İslam'ı öğretmek olduğunu zannetmeleri gibi. Katiyetle bu kelimeleri, cümleleri cepler şeklinde ezberleme, katiyetle İslami öğrenme anlamı taşımaz. Bunları bilmek de birisinin katiyetle yükümlülüğünü eda ettiğini, birisinin yükümlülüğünü eda ettiğini göstermez. Aynı kültür bizde, yani ne gelirse gelsin, alasurkacılık zihniyeti içerisinde Bizim tabiatımıza, mizacımıza, anlayışımıza uydurma eylemi bizde var. Tevhidi de tevhid üç kısımdan ibarettir. Rububiyet tevhidi, isim ve sıfat tevhidi, uluhiyet tevhidi diye cetler şeklinde bunu öğrenmemiz, öğretmemiz, katiyetle tevhidi belki kabul ettiğimiz anlamını ifade eder ama tevhidi anlayıp yaşadığımızı göstermez. Bunu bilmenin bize selamete ulaştıracağını da düşünmüyorum. Bu bilgiyi yani cetveli biz hangi anlamda kullanırız? Terkibi üzere terkibini. Yani tasnifiyle öncelikli ve sonralıklı neleri bilmemiz ve o bilmemiz gereken şeyleri öğrenmekle mümkün olduğunu yakalamaktır. Ve arkadaşların yapmış olduğu sohbetlerde her sohbette mutlak bu kulluğun, kulluğun ders olarak işlenilmesi bizi gördüğünde birisi mutlak kulluk aklına gelmelidir. Kulluktan anlayamadığı bir cüzü sormalıdır. O mevzuda öğrenmek istediği bir şeyin bilgisini bizden istemek olmalıdır. Biz ne kadar yaratıcımıza kulluğu gündemde tutuyorsak bu ismen tutuş değil, İsimen cetvel olarak bunu öğrenmek kolay ama müsemma olarak içini dolduran ve bunun o kadar geniş kapsamlı olduğunu yakalamak mümkün mü bu kulluk anlamı anlayışı içerisinde insan düşündüğü şeyi rastgele düşünsün. Söylediği sözü rastgele söylesin. Kast ettiği şeyi rastgele talep etsin. Amele intikal ettirdiği bir şeyi rastgele yapsın. Artık bunları düşünerek, müdriki yani anlayan birisi olarak yapması gerektiğini bilir. Çünkü bunun lehte ve aleyhte işlediğini bilir. Bunun için biz fıtri bazdaki icbari dediğimiz kulluğun yapısını kendimizde yakalamamış yakalamış olmamız gerekir. Bu ne anlama gelir? Kulluk, fıtri bazdaki kulluğu tarif edersek, İnsan oğlu aynen bir trenin veya tramvayın rayları üzerine oturtulduğu gibi kulluk eylemi üzerine oturtulmuştur. İstese de istemese de bu fiillerin eylem dediğimiz fiillerin failidir. Aynen yeme içme, fıtri bazda bizim tabiatımızın bir ihtiyacını giderme eylemi tabiaten bizim bir ihtiyacımızı giderme eylemi değil midir? Her halükarda yiyeceksiniz. O zaman yeme içme bir kulluk eyleme. Ama kimin için bir kulluk eyleme? Tercihi bazda, yani istiyari bazda bizim elimiz, elimizdedir. O zaman... Fıtri bazdaki kulluğu anladığımızda e, demek ki tercihimiz olan tercihimiz olmayan bir tramvay veya o tren misali rayların üzerine oturtulduk mu, oturtulduk mu ray ne tarafa nasıl gidiyorsa üzerindeki bulunan o araç da o istikamete gider. Burada bizim kulluğu tercihte değil kulluğu kime takdim ettiğimizin tercihinde ancak seçme hakkımız vardır. Yeme içme bir kulluk eylemidir. Tercihimiz ne olur? Allah'ın haram ettiklerinden uzak durup helal ettiklerini yemeye çalışmaktır. Eğer haram ettiklerini yersek bu kulluğun Kur'an'daki ifadesiyle şeytana olduğudur. Helalden bunu bu ihtiyacı giderirsek, az önce Münasebey cinsiyeden örnek verdiğimiz gibi bu kulluğu Allah'a takdim ediyoruzdur. Hemen yine aklınıza Allah'tan gayrına takdim edilen kulluğun şirk anlamını daha önceki üst bazlarda duyduğunuz bir şeyi hemen bu nasıl olur, bu da mı şirktir gibi hükmüne gitmeyin. Siz önce meseleyi öğrenmeye çalışın. Çünkü bu fıtri bazdaki bir kulluğun tarifidir. Binaenaleyh kulluğun bu bazdaki yakalanması gereken inceliklerini ele aldığımızda hayatımızın yani bize uyanıklılık kazandıran bu anlayışta hayatımızın rengarenk olduğunu her şeyden haz aldığını yani konuşmasını bir kulluk eyleminde, bir yetimin ensesini okşamada kulluk eyleminde sizin elinizdeki bir lokmayı eşinizin ağzına vermenin bir kulluk eylemi oldu. Yani Angarya olarak yaptığımız hiçbir şeyin olmadığını, her şeyin bir karşılığı olduğunu düşündüğümüzde biz çok akıllı, zeki, zeki, her şeyden istifade etmesini bilen, her fırsatı kullanan akıllı bir tüccar mesabesinde oluruz. O zaman bu kulluğu yakalamamız bile bu denli bir şeyi kazandırdığında, kulluğu bu denli yakalama, insanlara tebliğ etme insanların basit hareketler olarak gördüğü ama kulluk olan bir eylemi, müşkilatlarını tanımada bir altyapı olduğunu düşünmeliyiz. Bu bizim yani kulluğu öncelikli olarak yaratılış gayemiz olarak bilmek yaşamakla mükellef olduğumuz bu merhaleleri bilmek fıtri bazda, imani bazda, tevhidi bazda insanları davet ettiğimiz şeyin bu olduğunu bilmek o zaman bizim davetimize o denli bir kolaylık geliyor ki insanları her yönlendirdiğimiz şey, her konuştuğumuz kelime, muhatabımız insanlardan bir insan, Mekkeli gibi inananlardan bir inanan hangisi olursa olsun onunla ikili ilişkide gündeme getirdiğimiz şey bir kulluk eylemidir. O zaman o bir davet vesilesidir. O zaman o bir davet vesilesidir. Neye nasıl davet edeceği düşüncesi önce yıkılır. Çünkü her şeyin davet olduğunu yakalamışsan, neye nasıl davet edeceğimizi bilemeyiz. Her şeyin bir kulluk eylemi olduğunu yakalamışsa, bu sefer neye nasıl davet edeceğiz sorusu biter. Heh, bunların içinde öncelikli. Bence bu önceliklilik içerisinde mutlak fıtri bazdaki bir kulluk eyleminin altyapısını yakalamamış, yakala, yakalamış olmamız gerekir. Bunları anlatırken fıtratı, imanı tevhidin, bizim diyelim ben Türkçe oturttuğumuz bir ifade anlayışında, selim bir fıtrat sahibiyseniz, ancak sahih bir imanı ikame edersiniz. Sahih bir iman sahibiyseniz ancak halis bir tevhidi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer fıtratınızdaki selamet gitmiş, fıtri bazdaki kulluğunuzda eğilmeler, bükülmeler, kırılmalar olduysa fıtratınız bozulmuş ise sahih iman dediğimiz merhalede siz o cüze ait olan ne ise onu hakkıyla sahip bir şekilde ikametmeniz etmeniz mümkün değildir. Mesela Mekkelilerin fıtri yapıda sahip oldukları hoş değerler vardı. Mesela yalanın kabih çirkin görülmesi yalan söyleyenin küçük görülmesi hatta onun dışlanılması Ebu Süfyan daha Müslüman olmadan Allah Resulü'nün mektubu Hirak'la ulaşınca Hirak pazarda, panayırda Hicaz'dan gelen kafileler içerisinde birilerinin olup olmadığını araştırtırır ve Ebu Süfyan'ı bulurlar hem Hicaz'dan, hem Mekke'den, hem de Peygamber'in amcalarından, emetelerinden. Ebu Süfyan'ı çağırır, gelen mektuptaki bildirilen şeyler hakkında soru sorar. Ebu Süfyan sorulan soruları cevaplandırdıktan sonra kervanın başına döner. Eğer yalanı kendime yakıştırabilseydim, ayıplanmayacağımı düşünseydim, Muhammed hakkındaki orada sorulan sorulara yalan cevap verirdim diyor. Ebu Süfyan müşrik ama o mevzudaki fıtrat bozulmamış. Ve kendisine yalanı yakıştıramıyor çünkü o toplum, o şirk toplumu dediğimiz toplum yalanı çok kabik bir iş görüyor. Yalan söyleyeni dışlıyor, itibarını zayi ediyor. Düşünün bu insanlar yalanı kabik gördükleri bir fıtri Selametle imana ulaştıklarında, vahye mukatab olduklarında yalan söylemeleri mümkün müdür? Selim bir fıtrat eğer imana ulaşmış, iman ona ulaştırılmış ise mutlak sahih bir iman ikame edeceklerdir. Hadis ehli yani hadisle meşgul olanlar bilir ki biz sahabenin cemisini cehbe tadil ilminde odul, adalet sahibi kabul ederiz. Neden? müşrikken dahi yalan söylemekten utanan haya eden çekinen insanlar iman ettikten sonra hele Resulleri hakkında yalan söyleyebilir mi? Vermek istediğim örnek bu. Eğer fıtrası bir selametlice zayi etmeden, bozmadan iman merhaletine ulaştırmış isek mutlak sahih bir iman ikame edilir. Ne bir müşkülat hata yaparsan yap ama yalan söylemezler. Onun için sahabe uduldur. Müşrik oldukları halde yalan söylemeyen insanlar iman ettikten sonra hiç söyleyemezler. Şu an inandığını söyleyen, tevhidli olduğunu söyleyen birçok insanın rahatlıkla o kadar basit meselelerde yalan söylediğini görüyorsunuz. Ki az önceki bu mevzuda soru soran arkadaşa cevabın bir kısmı burada var. Mekkelerdeki bu denli sağlam bir fıtrat bizde gitmiş. Hem de inandığımız halde. Tevhid olduğumuzu söylediğimiz halde. Böyle bir fıtrat, yani selim bir fıtrat, bozulmamış fıtratla imana kavuşursak o zaman sahih bir iman ikame edilir. Sahih bir imandan sonra da ancak halis bir tevhidi gerçekleştirmek mümkündür. Binaenaleyh dağıtmadan ana hattıyla önceliklilik bu. Tedricilik de budur. Ben tedriciliği davetteki karşının kabulü anlamında işlemiyorum. Herhalde bu başlığı gördüğünüzde bunu söyleyeceğimi düşündünüz. Bence tedricilik insanları fıtri bazda yoklayarak gelmektir. Fıtrat ne kadar bozulmuş. Altyapının bozuk olduğu bir ortamda, temel, kaidelerin arızalı olduğu, noksan olduğu bir ortamda siz onların üzerine usus dediğimiz direkleri kuramazsınız. Bina yapamazsınız. Altyapıyı gözden geçirerek gelmeniz gerekiyor. Peki bozulmuş fıtri bir hasleti tamir etmek mümkün mü? Onu yamamak mümkün mü? Onunla irtikab ettiğimiz müşkülatı telafi etmek mümkün mü? Belki bir neslin kendisinde bizleri düşünürsek bu mümkün değil ama en azından elimizdeki çocukların fıtratını bozmadan selametlice imana ulaşmalarını sağlayabiliriz. Belki ikinci, belki ikinci de de mümkün olmaz ama üçüncü nesilde bunu oturtabiliriz. her andan sonra bir bozukluğun değil, her andan sonra daha iyinin gelmesini sağlayabilecek bir ortamın oluşturulmuş olması gerekir. Bunu yakalatmamız gerekiyor. Burada tedricilik fıtri bazdaki müşkülatları telafi etmektir. Fıtri bazda bir düzelme görüldüğünde iman imandan sonra ancak tevhidle İman esasını sahip bir şekilde dina etmeyen insanın tevhid veyahut bunun naksı olan zıttı olan şirkten konuşmamız mümkün değildir. Şirk ancak imandan sonra irtikab edilen, imanı geçerli geçersiz kılan tevhid ve şirk gündeme gelebilir. İman yoksa şirk mevzu bahis değildir. İnandığın bir ilah yoksa ona ortaklık da gündeme gelmez. Ona şirk koşmak da mevzubahis değildir. Binaenaleyh şirk ve küfür bu noktada yine zikrettiğim sair kelimeler gibi tek anlama delalet eden, müşterek anlamlı, müteradip anlamlı kelimeler gibi kullanılması bize birçok şeyi yanlış anlamamızı sağlıyor. Hoş bazen denilebilinir. Eğer şirk ve küfürün bizi ulaştırdığı akıbet ebedi cehennemde kalmaksa Şirk ve küfür olmuş ne mi var? Anlamlarını fark etmenin bize kazandırdığı nedir desek, sadece gülüp geçmek gerekir. Belki akıbet olarak ikisinin de bizi götürdüğü nokta, ebedi ateşte kalmak ama, şirk ve küfrün nerelerde nasıl vuku bulduğunu ayırt edemezsek, büyük yanlışlıklar olur. Tasavvufun içinden gelen, İbn-i Kayyum el-Cezuye rahimahullah Allah kendisine rahmet etsin. Yaşadığı o toplumda içinden geldiği toplumdaki vuku bulan şirk eyleminin bahametini yakalamış tevhid ehlinin bazı noktada ayırt edemeyebileceği müşkülatları ifade edebilme kastıyla tevhide yeni bir tarif katan ilim ehlindendir. Onun tarifinde tevhidin e, tevhidin tarifi şöyle bir ziyadelik kazanır. التevhid huve tefriku beynel haliki vel mahluk. Tevhid mahluk ile haliki ayırt etmedir der. Bu kime reddiyedir? Ha? Vahdesil vücutçularadır. Çünkü onlar alemi tek görmek varlıkla birliği tevhid kabul ediyorlar. Ayrımı şirk görüyorlar. Aynen Füsusul Hikamdetil Mesane'nin dediği gibi. Ve İbn-i buradaki dikkati yoğunlaştırmak için Tevhid Halik ile mahluk ayırt etmektir diyor. Bazen bu denli tarifler bizim vuku bulabileceğimiz müşkilatta hassasiyetimizi yoğunlaştırmak dikkate getirmek için gerekli, dikkate getirmek için gereklidir. O zaman bu denli sohbetlerin dışında kalan mahalli derslerde arkadaşların mutlak tevhidi iyi öğrenebileceğini düşündüğü kimselerin derslerine gidip hasreten kişisel şahsi bazda bir gayret sarf edip bulunduğu yerdeki arkadaşlara bu öğrendiklerini Devamlı gündeme getirerek öğretmen çalışması ne kadar tekrarı olursa olsun hiç önemli değil. Devamlı Kur'an'ı hatmetme tekrar değil. Bir önceki okuyuşundaki yakalayamadığını yakalamaya çalışmak. Bir önceki yakaladıkların üzerine farklı bir fıkhi tefekkür, anlayış açılışını yakalamak. O gayretin akabinde Allah'ın sana Allah'ın kitabında sefakbu etmeni, etmeni ihsan etmesidir. Onun için hiçbir zaman hele tevhidi bazdaki derslerin tekrarı yorucu değildir. Her seferinde insana haz verir. Aynen günlük birkaç kere yiyip içmemize rağmen yemekten bıktığını söyleyen insanlar göremezsin. Devamlı yemek yapmaktan bıkanı görürsün ama yiyenin hiç de bıktığını göremezsin fıtri ihtiyacı olarak yemekten bıktığını söylemeyen birisi yine fıtri ihtiyacı olarak imanın gereği olarak tevhidten imandan, akide derslerinden bıktığını söylemesi söylerse onda bir arızanın ve müşkilatın olduğunu düşünmeliyiz. Binaenaleyh benim bu mevzuda davetteki öncelik, tedricilik de anlatabileceklerim bu zorlukları ve çözümlerine gelince yine ben aynı şeyin üzerinde, bu içinde, aynı şeyin içinde bunu sundum. Eğer fıtri bazdaki kulluğu, imani bazdaki kulluğu, tevhidi bazdaki kulluğu öğrenmemiş isek çöz, çözümsüzlükler buradan gelir, müşkilatlar buradan gelir. Bu müşkilatları da biz çözemeyiz. Ne kadar hal çaresi üretirseniz üretin, o hal çareleri çözüm olmaz. Müşkülata müşkülat katar. Neden? Mesela biz çokça deriz, bütün cemaatler, yeni kurulan bir cemaat, yeni oluşturulan bir cemaat, devamlı kendinin dışındaki cemaatleri tenkit eder, parçalanma unsuru olarak gösterir. Dün de kardeşimizin dediği gibi acaba biz bir parçalanma unsurumuz, Biz de mi bir fırkayız? Bunu düşünmemiz gerekir. Eğer biz de bir fırka oluşumu içerisinde anlattıklarımızda bunu söylüyorsak o zaman fırkacılığı tenkit etmemizin anlamı kalmaz. İşte bazen müşkülatlar böyle üretiliyor. Üreten biziz. Fırkacılığa karşıyız ve bir fırkacılık oluşturuyorsak bu müşkilatı üreten biziz. Binaenaleyh, benim derslerimde arkadaşlara sıkça zikrettiğim şey, biz bir cemaat değiliz, bir cemaat de olmaya çalışmıyoruz, biz bir dinin müntesipleriyiz. Bir cemaatin müntesi bu olmak mı şerefli, şereftir, izzettir, yoksa bir dini müntesi olmak mı? Bizim selefimiz cemaati akidedeki birlik, akidedeki vahdet için kullanmıştır. Akide kitaplarını okursanız cemaatçiliğin ne anlama geldiğini söyler. Cemaatçilik gruplaşmak değildir. Zannedersem kardeşlerimizden birisi onu dün mü işledi? Bizim yardımlaşmak için bir araya gelmemiz zıpleşme, gruplaşma değildir. Biz ancak yardımlaşmak için bir araya geliriz. Ve herkes bizim davetimizin muhatabıdır. Öyle bir kucak açmalıyız ki herkes o iki kolun arasına girsin. Hatalarıyla, yanlışlarıyla. Biz hataları takdir ve doğruları takdir hataları tahsiye etme göreviyle yükümlüyoruz. Hiçbir kimseyi hatasıyla alıp yerin dibine geçirme gibi bir salayetimiz yoktur. Evet Rabbim bize hakka hak göstersin. Ona uymayı nasip etsin. Batılı da batıl göstersin. Ondan sakınmayı nasip etsin. Lafında? Tabi şey talanını açmıştı. Mustafa Hoca daha gelmedi herhalde.